0: E aí, amigos do podcast, hoje eu vou falar sobre alguns comportamentos abusivos de pessoas que não sabem que são abusivas, porque muito se fala sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, de, de, de uns tempos pra cá, eu, eu, sinceramente, não tinha conhecimento desse tipo de relacionamento, desse tipo de termo, eu acho que ele ficou mais popular de uns anos pra cá, e foi mais ou menos aproximadamente uns... Quatro anos, cinco anos, talvez, foi que eu comecei a ter noção de que isso realmente era uma realidade para muitas pessoas. E que eu também me incluo nessas pessoas, apesar de eu não ter tido uma relação abusiva ou tóxica. Aliás, tóxica eu tive, né? Porque eu acho que quando a relação não faz bem e tem muito quebra-pau e é uma cachorrada sem fim, é uma relação tóxica, mas eu era muito nova, né? Mas enfim, a questão é que isso é o que acontece, a gente cresce numa, numa sociedade tão com valores tão deturpados que é, é muito comum que as nossas primeiras relações sejam tóxicas ou abusivas e é muito doido pensar sobre isso porque é uma coisa que ninguém tá imune, entendeu? Nem mesmo agora eu com toda a consciência que eu tenho, com toda a maturidade e experiência que eu tenho, eu não tô imune a me envolver numa relação tóxica, abusiva eu acho que eu consigo me livrar, mas... A tóxica nunca se sabe. A questão é que há muitas coisas, eu não, eu não vou falar sobre coisas muito pesadas, não é meu lugar de fala, não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre é, comportamentos que eu observo que são abusivos. Por exemplo, você querer que o outro mude para que vocês possam dar certo, para que vocês possam funcionar, para que o relacionamento possa funcionar ou para que ele possa te agradar. Eu tenho várias amigas nesse lugar e elas falam, ah, fulano de tal, ele era assim, mas agora ele mudou, ele já tá assim, ele já tá assado, ele melhorou bastante. E eu acho isso tão problemático, melhorou bastante, melhorou para quem? Para você? Porque se você diz, ah, não, mas ele melhorou para ele mesmo, vamos supor, o cara não era um, um vagabundo, não queria saber de trabalhar, não queria nada, vivia encostado às costas dos pais. E aí você entrou na vida dele e você falou: meu filho, para aí, não dá não para ficar assim. Hein? Você tem que mudar, você tem que correr atrás de seus objetivos, não sei o que, não sei o que. E aí você influenciou ele de uma forma positiva para a vida dele, né, dentro do, do seu ponto de vista, em que ele se tornou uma pessoa que vai mais atrás, uma pessoa que conquista as coisas, uma pessoa que tem mais, mais vontade de trabalhar e tudo mais. E aí você fala, ah, ele mudou muito, ele melhorou muito. Tudo bem, ele pode ter melhorado, isso pode realmente ter ajudado ele na vida dele. Mas uma coisa que você tem que, que reconhecer é que esse mérito não é seu. O mérito da mudança é dele, porque você não tem o poder de mudar o outro e você querer que o outro mude para que seja melhor para você ou para a relação de vocês. É abusivo. Eu sei que muitas das pessoas que têm essa vontade de querer que o outro mude as é, coisas da personalidade, personalidade dele, que são erradas e tal, não sei o quê se colocam no lugar de eu estou fazendo isso para o bem dele, com a melhor das intenções, mas uma grande verdade é que ninguém evolui o outro você não pode ser responsável pelo processo do outro, com a sua experiência, com a sua troca com o seu relacionamento com ele é que você vai ajudar ele a, a, a amadurecer a evoluir, a mudar porque isso é natural, qualquer, qualquer relacionamento entre humanos há uma troca de experiência há uma troca de, de mesmo, que faz com que as pessoas mudem um pouquinho, né? Faz com que as pessoas evoluam, faz com que as pessoas repensem. Quantas vezes eu tô conversando com alguém, alguém fala uma coisa que eu nunca tinha pensado, e aí eu falo caramba, eu nunca tinha visto por esse ponto de vista, e aí eu começo a refletir sobre aquilo. Então, assim, Qualquer troca, qualquer relacionamento, ele vai te ajudar a crescer e evoluir. Mas ninguém é responsável pela mudança e pela evolução do outro. Então, quando você quer que uma pessoa mude, especialmente se for para que o relacionamento possa dar certo, se for para que vocês voltem a se relacionar, se for para que ela seja melhor pra você, você não tá fazendo isso de forma altruísta. Isso não é o amor, na minha concepção, tá? Isso não é o amor incondicional, o amor benevolente, o amor complacente, o amor ao próximo. Isso é egoísmo, isso é abusivo. E eu conheço muitas pessoas que mantêm relacionamentos sempre tentando mudar o outro. E o negócio do abusador, eu, olha, eu vou, eu vou ser muito sincera com vocês, eu já fui essa pessoa meio abusiva, tá? Não, não eu, tô, eu tô passando pano pra Mim mesma. Eu já fui uma pessoa abusiva, gente, sério, mas eu era nova, assim, não que justifique, mas toda a minha estrutura familiar, a forma, meu pai era abusivo com a minha mãe, a forma como eu via os relacionamentos eram, é, me, form... me tornaram uma pessoa muito dominadora, então eu sempre queria estar no controle, eu sempre queria dar a última palavra, eu queria sentir que eu tinha o poder daquela relação, que é uma relação completamente egóica, né, movida pelo ego, pela vaidade, pelo controle, qualquer relação em que você sente que você quer ter o poder ou que você tem, que... ou então qualquer coisa que você sente que a pessoa está competindo com você ou que você não pode ser você mesmo, você tem que pisar em ovos para agir com aquela pessoa é uma relação egóica, além de outros vários outros fatores, mas enfim, é uma relação movida pelo ego. E como eu tive essa estrutura familiar que me tornou essa pessoa, o meu primeiro namorado foi uma relação abusiva, não no sentido de não houve nenhuma sacanagem de traição, de falta de respeito nesse, nesse aspecto, ele também não era um cara embuste nesse sentido, ele era um cara legal de, de me respeitar, de tá, 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 tá. Mas ele não era o cara certo pra mim. E nem eu era, era a pessoa certa pra ele, claramente. Porque eu queria que ele fosse outra pessoa. Eu olhava pra ele, eu, eu ficava eu estava com ele porque sabia que ele gostava de mim. E eu gost, aprendi a gostar dele também, apesar de que não foi uma... Não foi espontaneamente recíproco foi formado, a reciprocidade foi construída, mas eu aprendi a gostar dele também, mas eu sempre olhava para ele esperando que ele fosse outra pessoa querendo que ele fosse outra pessoa e eu, muitas das coisas que eu queria para ele também eram coisas que faziam, fariam bem a ele, na minha concepção pelo menos, mas foi isso que eu tive que aprender, que o que eu via como sendo, o que eu admirava na pessoa, por exemplo, eu, Samantha admiro pessoas que são independentes, pessoas que trabalham, pessoas que tem seu próprio dinheiro, pessoas que constroem coisas do nada, eu admiro esse tipo de pessoa, porque eu sou esse tipo de pessoa então eu vejo nos outros o espelho do que eu sou, né? Então essa é uma coisa que pra mim, é quando eu escuto que uma pessoa abriu uma empresa do nada que ele batalhou e venceu na vida nesse aspecto, eu, Ave Maria, eu boto ela no pedestal eu acho incrível, eu admiro mas nem todo mundo pensa como eu e o meu ex-namorado, ele não pensava desse jeito, ele não via, não que ele não achasse incrível quem consegue, mas ele não tinha a admiração que eu tinha por esse tipo de, de pessoa, por esse tipo de comportamento então ele era uma pessoa mediana ele era uma pessoa que não se esforçava tanto ele era uma pessoa que pra ele tava tudo bom, tava tudo bem ele não tinha grandes ambições ambição é outra coisa que eu valorizo nas pessoas então eu queria que ele fosse mais ambicioso, eu queria que ele corresse mais atrás das coisas dele, eu queria que ele quisesse ser um problema mega profissional, eu queria que tudo que ele fizesse, ele se propusesse a ser o melhor, porque eu sou assim. E ele não era. Então, eu não sentia admiração pela pessoa que ele era, eu não reconhecia quem ele era, eu queria que ele fosse outra pessoa, eu projetava as minhas expectativas, eu projetava o que eu havia idealizado como parceiro ideal pra mim nele e queria que ele fosse. Quando eu tive consciência disso, eu me senti primeiro muito mal, né? Porque você perceber que você é, manipulou, eu manipulava o negócio do... do... Da pessoa que tá nessa posição de abuso, que eu não, não quer dizer que seja uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa ruim, eu tenho plena consciência disso. E eu conheço outras pessoas, eu tenho várias amigas que têm esse comportamento que eu já tive, e elas também não são pessoas ruins, muito pelo contrário, são pessoas incríveis, com N qualidades. Então, o, o, o comportamento abusador nem sempre vem de uma pessoa escrota, nem sempre vem de uma pessoa que é agressiva, nem sempre vem de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa não precisa é, te xingar pra te humilhar, mas a a questão é que você, você poder reconhecer, eu também, quando eu comecei a perceber, entender o que era ser abusivo, que isso foi há pouquíssimo tempo, eu já tinha acabado com esse menino há, há anos, quando eu comecei a entender o que era o comportamento abusivo, eu não aceitei que eu fosse abusiva, porque eu acho que o abusivo, o abusivo é uma pessoa ruim, demonizada, não sei o que, não sei o que, mas depois eu parei pra pensar e falei, não, eu fui abusiva mesmo, eu, eu me senti muito culpada, eu me senti muito mal por ter tentado encaixar ele no que eu consegui considerava correto, mas eu também soube me perdoar, e se eu não tivesse passado por essa autorreflexão, se eu não tivesse me visto no espelho e me percebido, percebido as atitudes que eu tinha como abusiva, como tóxica, eu não ia conseguir mudar, e hoje se eu posso falar disso abertamente, se eu posso falar disso sem nenhuma culpa, se eu posso falar disso tranquila, é porque eu já me perdoei, então se eu tô falando isso pra você, que eu vejo isso muito ainda, é, porque você também tem que saber reconhecer essas atitudes que você tem pra você poder mudar. O, a grande, o grande lance é que quando você é um abusador, quando você tá nessa posição de poder, você é privilegiado, você tem o um controle da relação na mão, né? E esse controle é muito difícil você querer abrir mão. Porque isso faz, faz, tem uma série de crenças limitantes na sua vida que te levam a querer ter o controle da relação. Que te levam a querer. Como, por exemplo, tem uma amiga que. Ela, ela fala assim, ah, meu pai traiu muito a minha mãe, então pra mim todo homem tem que sofrer, então eu não tenho pena de macho nenhum, e é por isso que eu sou escrota com eles. É, o que que acontece? Ela tem, ela tem atitudes abusivas, ela tem atitudes tóxicas, ela é uma pessoa infiel, desleal, etc. Ela não é uma pessoa ruim, não tô dizendo que ela seja uma pessoa ruim, não tô dizendo que ela seja mal caráter, é muito pelo contrário. Se fosse, não seria minha amiga. Mas ela tem essas atitudes em relação ao parceiro dela, porque ela quer ter o controle. E ela quer ter o controle porque ela ainda tá nessa, nessa motivação egóica de ter um relacionamento, né? Porque o, o, o grande lance é que é o seguinte: há uma diferença, eu já falei isso algumas vezes, eu acho, não lembro, mas é porque eu falo, eu penso tanto sobre isso que eu já nem sei mais o que, é que eu falo. É, há uma diferença muito grande entre, uma, entre você ter um relacionamento bom Ter um relacionamento saudável Entre você viver o amor na sua essência Que às vezes não quer dizer que você é, Ame a pessoa Por conta do relacionamento Mas você dá amor pra ela Enquanto você está se relacionando com ela Então isso é viver o amor na sua essência E você ter um relacionamento A grande maioria das pessoas Só quer ter um relacionamento Também por uma questão estrutural Também porque a sociedade Pois, que você tem que encontrar alguém para dar para aquela coisa toda que eu tô sempre repetindo. Pois é. Então, a grande maioria das pessoas quer ter um relacionamento apenas porque sim. E como a gente vem de toda essa estrutura familiar que diz isso, que diz aquilo, e toda a sociedade que cagou o pau na nossa cabeça, a gente realmente não tem noção do que é ter um relacionamento saudável. Essa família de propaganda, de margarina, em que todo mundo é feliz e não sei o que, não sei o que, final de novela das nove, essa família é muito rara. E as pessoas não falam sobre isso. Elas não falam que a grande maioria das famílias são desestruturadas. Porque não havia conhecimento Não havia de tanto, tanto despertar Tanta consciência Os nossos pais, se você tem 20 e poucos anos Como eu os nossos pais, eles vieram de uma geração completamente diferente da nossa essas, essas coisas que eu tô falando aqui eu nunca conversei com a minha mãe essas coisas não são postas em pauta essas coisas não são, não são debatidas entre as pessoas de outras gerações é a nossa geração que é privilegiada que tem essa oportunidade de abrir os olhos, de despertar e fazer diferente com os nossos filhos com as próximas gerações e uns com os outros né se ajudando, porque isso aqui que eu tô fazendo com vocês e me expondo desse jeito, eu não faria isso se não fosse com a intenção com a melhor das intenções de que alguma coisa que eu tô falando sirva pra que você abra o olho ou, ou pelo menos reflita sobre a sua própria vida porque se concordando ou não comigo se você refletir já é válido meu trabalho já tá feito eu já me sinto grata pela oportunidade de falar isso então é, a gente não vem, de fato, dessa estrutura perfeita Propaganda de margarina Então, a nossa noção sobre relacionamento Principalmente mulher, né? Que é muito mais induzida à carência, à falta, etc Como eu falei no podcast anterior Quem não, quem não ouviu, escuta Que é, é muito importante para você conseguir entender a minha sequência lógica Então ainda mais se você for mulher, você ainda tem toda essa pressão da sociedade e tal, então a gente vem de uma estrutura totalmente deturpada a nossa noção de, de amor é muito confundida com a noção de ter um relacionamento você acha que ter relacionamento é ter amor mas não tem nada a ver, você pode viver uma vida com amor você pode ter amor pelas pessoas, você pode se relacionar com amor e você não precisa ter um relacionamento pra isso então, porque enfim, o amor ele não, não, não parte de um relacionamento, né? o relacionamento que parte do amor, então são coisas completamente diferentes, então a gente não tem essa noção de, disso quando a gente é muito novo, então o que acontece, a gente acaba tendo muitas as nossas primeiras relações, assim, comigo foi a primeira, né, mas tem gente que passa, repete esse padrão o resto da vida porque ainda não conseguiu despertar, né, ainda não teve noção do que foi que aconteceu, mas tem as nossas primeiras relações, elas tendem a ser é, muito mais tóxicas e abusivas e tal, tá, parará, pará. E isso acontece por uma, por uma construção social, porque a gente tem muitas crenças, a gente é criado sobre várias é, verdade, mentiras que foram contadas tantas vezes que se tornaram verdades, né? Então, desconstruir tudo isso é um processo e a única forma da gente passar por esse processo é quebrar na cara mesmo, não tem pra onde correr. Se você não tem uma relação pra te fazer quebrar a cara sobre coisas que você acreditava e começar a pensar no, numa mudança, numa evolução não tem o menor sentido, você precisa passar por isso, não tem pra te correr então a gente começa com esse relacionamento cagado pra gente tomar consciência ou seja, é, não é todo mundo que tá disposto a se conhecer, isso eu tenho muita noção depois eu vou fazer um outro podcast só falando sobre por que, que não, não, se, não encontramos pessoas que não prestam. Pessoas que prestam, aliás. Por que, que todo mundo diz que ninguém presta? Porque isso, isso só acontece porque, de fato, há muitas pessoas que não começaram o processo de autoconhecimento. E se as pessoas não estão buscando se entender, se analisar, olhar para as relações que elas tiveram, refletir sobre o que aconteceu na vida delas, refletir sobre o comportamento delas, refletir... Sobre responsabilidade afetiva Tipo, o que, que elas estão fazendo pro outro Realmente não tem, como, não tem como evoluir, né Não dá pra evoluir se você não olha pro que você fez Então o que que acontece É... Muitas vezes, quem tá nessa posição de privilégio, de sentir... Eu digo privilégio, mas não quer dizer que seja uma coisa boa, tá? Eu só tô dizendo que é quando você tem um controle, você se sente no controle dessa relação, você não quer abrir mão. Você tá ali, você tá confortável. Você tem uma pessoa que é louca por você, que tá tentando se encaixar no que você procura. Uma pessoa que tá o tempo inteiro prometendo que vai mudar, que vai melhorar, que vai ser assim, que vai ser assado. E aí você fala, ah, então eu vou ficar, vou dar mais uma chance, porque vai que ele melhora. Então você tá na posição que você tá se sentindo no controle. E você abrir mão desse controle, por incrível que pareça, é uma prova de amor ao próximo muito maior do que você continuar dando chances. Você ficar dando chance para uma pessoa se moldar e ser quem você quer, não é ser legal, não. Você não tá sendo legal, não. Você tá sendo abusivo. É a verdade, você tá sendo abusivo Você tá querendo encaixar nela no seu protótipo de relacionamento perfeito Você quer que ela te ame como você? Espera ser amado Você quer que ela seja recíproca ao que você faz Já falei algumas vezes sobre esse lance de reciprocidade também Como a nossa noção de reciprocidade é muito egoísta Como muitas pessoas acham que ser recíproco é apenas retribuir exatamente o que você faz Amar você da forma que você faz, te dar tudo que você faz E não é assim, né? Pessoas diferentes têm formas diferentes de, de dar amor. E a pessoa pode estar te dando amor e você pode não estar percebendo porque você apenas enxerga o que você faz e o que você gostaria que fizessem por você. Então, assim... É, ter todo esse comportamento é abusivo não, não só é abusivo querendo ser abusivo é abusivo quando você não consegue reconhecer o outro você não tem empatia por ele, pela história dele pela forma como ele foi criado pela estrutura familiar dele e você projeta o que você quer nele ou você simplesmente diz que ele seria uma pessoa melhor se ele fosse assim ou se ele fosse assado ou que ele precisa ser assim ou que ele precisa ser de outro jeito se você impõe qualquer padrão padrão para o outro você tá sendo abusivo então é muitas vezes a, a o abusivo ele tá cheio de boas intenções ele tá a Maria e o, e o pior ele acha que ele tá tá fazendo um favor para outra pessoa porque ele tá recompensa a pessoa muda e ele recompensa a mudança de comportamento dela com o amor dele então por exemplo tá lá você tá isso o abusivo tá no controle da situação né então ele fala, ah, você tem que ser assim, você tem que ser assada. Aí a outra pessoa pega, se torna essa pessoa, aí ele fala, pronto, então agora eu vou ficar com você e eu vou continuar te amando. O grande problema dessa questão é que chega uma hora que a pessoa que tá ali no controle da situação, ela vai mudar o outro, mudar, 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 mas vai chegar uma hora que não vai ter, não vai ter mais como mudar. Porque algumas coisas que acontecem, alguns comportamentos, eles são da essência da pessoa, eles são da estrutura familiar que ela teve, são das crenças que ela tem, não são cabíveis à, à consciência. Elas não estão, assim, num lugar de consciência, porque, por exemplo, você pode dizer para uma pessoa que ela é, ah, você é um vagabundo porque você não quer trabalhar e você não quer nada da sua vida, porque isso é algo que você pode ver e isso é algo que impacta diretamente você e isso é algo que tá ligado com as crenças que você tem sobre a pessoa que você quer ficar, entendeu? Então assim, você tá projetando, você tá vendo aquilo ali, aquela atitude e aquilo ali te incomoda e você fala, ah, eu não gosto de quem faz isso você, teria que, você tem que mudar a sua forma de viver, a sua forma de pensar porque senão a gente não vai dar certo. Mas há muitas outras coisas que elas estão intrínsecas, que elas são comportamentos que vêm de crenças limitantes que você não vai conseguir chegar lá pra mudar. Até porque, como eu disse no princípio, ninguém pode evoluir o outro, ninguém pode realmente ter o mérito da mudança do outro, entendeu? Então, assim... Tem várias coisas. Então a pessoa você vai ensinar a pessoa a ter um comportamento é, X. Você fala: "Ah, isso aqui, isso aqui que você fez, eu não gosto. Eu não, não quero mais que você faça isso, porque isso não me faz bem, eu não gosto." Aí a pessoa fala: "Não, tudo bem." Você, também é uma troca, né? Não é uma coisa de, claro que se a pessoa fez alguma coisa que você não gosta, você tem o direito de falar. E aí ela vai, enfim, se arrepender e tentar mudar e etc e tal. Mas você não tem o direito de impor. Você não tem o direito de colocar isso como uma condição para que ela ela fique com você, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Você tem total direito de falar sobre os seus sentimentos, inclusive fale. Inclusive fale quando alguma coisa não tiver, quando você não tiver gostando de uma situação. Mas você não tem o direito de condicionar. Tipo, se você não mudar, você não, eu não vou mais ficar com você. Porque a pessoa só pode dar o que ela tem, entendeu? É clichê, mas é verdade, é um clichê que ninguém quer levar a sério, mas é verdade. Que nem um outro clichê também, que é muito verdade, é você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. E muitas vezes, isso não quer dizer que a pessoa tá sendo ingrata, que ela não tá reconhecendo que você tá sendo uma boa pessoa para ela, que você tá fazendo tudo por ela, não. Isso simplesmente quer dizer que ela não está num, num grau de consciência em que ela vai conseguir internalizar aquela mudança, reconhecer o quanto aquela mudança vai ser benéfica pra ela e mudar por livre e espontânea vontade. Porque ela tá no processo dela. E o processo dela é dela. Não é seu. Você não tem como dizer... Ah, você não, não, não conseguiu chegar lá. Você não tem. Você não tem esse direito. É o dela. É o processo dela, entendeu? Então, realmente, você não pode ajudar o outro. Se ela não tiver com predisposição pra isso. Se ela não tiver interesse nisso. Então... O que, que acontece? Você coloca é, essa pessoa nesse lugar que você consegue manipular é, ou como você quer que a situação seja, né? E aí você fala... Ai, se você fizer isso, a gente pode dar certo, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa começa a mudar, 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 mudar. Mas sempre vai ter alguma coisa que você não vai conseguir chegar lá, você não vai conseguir mudar, porque é dela, da estrutura dela. E como ela mudou muitas vezes para te agradar, para ficar com você, para ter a recompensa do seu amor, ela não conseguiu ainda chegar nesse processo de, de autoconhecimento, de autoreflexão e internalizar certas mudanças. Então, não, ela mudou a atitude. Mas a forma dela pensar e racionalizar é a mesma. Então vai acontecer, eventualmente, uma outra situação em que ela vai cometer a mesma atitude. Ou, ou que ela vai cometer a mesma. Vai ter a mesma linha de raciocínio, entendeu? Então, assim, ela vai te chatear em outra situação através da mesma lógica. Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Que tipo. Ela, você ensinou a ela... Ah, por exemplo, vamos lá. Não, eu não, vou, eu não consigo dar um exemplo básico disso, mas vou tentar dizer aqui de novo de uma forma mais explicada, que eu acho que tá meio confuso. É, a pessoa... a pessoa Você fala pra pessoa que, ela, que você não gosta de uma determinada coisa e aí a pessoa muda essa determinada coisa. Mas os fatores que levaram ela a ter esse comportamento... É, são, são dela, estão dentro dela. E ela não foi, não foi ela que fez essa linha de raciocínio, foi você. Foi você que percebeu que não queria aquilo, foi você que não gosta daquilo, foi você que impôs essa mudança, não foi ela. Não foi ela que ligou os pontos na cabeça dela e que percebeu que ela precisava mudar nesse aspecto, foi você. Então, essa lógica que faz a mudança se tornar real não partiu de dentro dela, entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Numa outra situação em que é em que ela precisasse, em que ela precise ligar os pontos na cabeça dela, ela não vai ligar, porque não foi não foi a mudança não foi dela, foi foi você que fez ela mudar, entendeu? Então, ela vai tornar a fazer uma coisa seguindo aquela mesma linha de raciocínio. Ela vai continuar sendo escrota, apesar de ser uma outra situação. E vai chegar um ponto que você não vai mais conseguir mudar a pessoa pra tornar ela exatamente do jeito que você quer. Você não vai. Você não vai, tá? Você não vai. Ela vai estar tá sempre tentando, tentando e não vai conseguir. Não vai chegar lá e você vai se frustrar e vai ser uma zorra grande. Então... O que, que acontece? O, quando você percebe isso, porque o, a pessoa que está nessa posição de controle, ela sabe exatamente qual, qual é o tipo de pessoa que ela se, quer se relacionar. Ela sabe, ela tem os pré-requisitos, ela tem uma lista. Ah, ele vai ser assim, ele vai ser assim, ele vai ser assim, ele vai ser assim. E ela confunde muito isso com o amor próprio, né? Que é bizarro, mas o amor próprio, ele não, não parte disso, não. Então, ela acha que ela, ela agindo desse jeito, ela sabendo exatamente qual é o tipo de pessoa que ela quer e não aceitando menos do que isso, ela tá fazendo isso por amor próprio. Mas se você infringe o direito do outro, o processo do outro, e você quer interferir na mudança do outro, você não tá mais fazendo isso por amor próprio. Quer dizer, isso é muito egoísta, isso é, isso é levado muito pelo ego. Não é, uma, não é um amor que te faz ter esse tipo de atitude. Então, a pessoa que tá ali no controle, ela mudou, mudou, mudou o outro, até que chegou um momento que ela falou, pô, não deu, ele não consegue se tornar quem eu quero, ele, ele já mudou muito, ele já melhorou muito, mas ele ainda não é a pessoa que eu mereço, ele ainda não é a pessoa que eu preciso. E aí ela vai fazer o quê? Vai descartar... A outra pessoa, ela vai simplesmente ter consciência de que aquela pessoa não é o suficiente pra ela, apesar de todas as mudanças, e vai descartar. E sabe o que é que acontece? Aquela pessoa que você mudou pra caramba, achando que você tava fazendo a melhor coisa da vida dela, achando que você tava transformando a vida dela, salvando ela, ela vai ter dependência emocional. A fo... o, o, o passo pra ela, pra ela acabar se tornando dependente de você é muito grande, porque ela não se reconhece sem você, entendeu? Ela não consegue mais ser ela, porque você mudou tanto ela, você pediu tanto que ela fosse outra pessoa, que ela não sabe quem ela é. E aí ela precisa de você, então ela vai atrás de você, ela quer ficar com você... Ela faz mil promessas e mil juras pra você. Ela quer... Porque ela tá dependente do seu sentimento. Dependente das suas instruções. Dependente de você. E isso... É muita falta, você que age dessa forma, é muita falta de responsabilidade afetiva, não é legal fazer isso com outra pessoa, não é bacana, não é, não é amor, não é amor você pegar uma pessoa, mudar ela completamente, depois perceber que ela não vai ser quem você quer, isso eu tô falando, não tô, não tô falando de você pensar friamente sobre isso, não tô falando de você fazer isso de caso pensado e nossa, eu vou fazer isso e depois eu vou descartar se não for quem eu quiser, não, eu tô falando de você realmente está é, agindo de acordo com as suas emoções, mas quando você ainda não tá não, não pratica o autoconhecimento e não percebe que as suas que as suas atitudes, o seu comportamento ele é abusivo, ele pode ser tóxico ao outro, você tem as melhores das intenções, né? Mas de boas intenções o inferno tá cheio. Então você vai... Eu, eu, eu adoro essa frase. Acho que ela explica muita coisa. Porque, de fato, não adianta você ter boas intenções se as suas atitudes forem cagadas. Você tem que andar em pá com a sua consciência. A tua, a tua boa intenção não serve pra nada. O que, o que realmente conta é o que você faz. Então... É, você pega e depois descarta, você fica ali. E aquela pessoa, como é que ela fica depois de você? O que foi, qual foi o dano? Você tem noção do dano que você fez àquela pessoa? Você tem noção da interferência que você fez no processo dela? Porque é um fato, gente. Uma pessoa é, abusiva... Encontra uma pessoa que é, se permite ser abusada. É aquela velha coisa. Sempre é um manipulador e uma, um manipulável. Duas pessoas muito manipuladoras ou muito abusivas juntas, elas se destroem, né? Elas se acabam porque vira uma guerra. Mas quando uma pessoa não é tão, não é tão dominadora, não é tão. não impõe tanto a sua vontade, ela acaba sendo submissa a alguém que tem a, a opinião mais forte. Então, gente. O que, que acontece? É muita falta de responsabilidade afetiva, e eu digo isso porque depois, essa consequência vem Depois de um tempão é que você percebe O dano que você causou, o trauma que você causou Quantas pessoas não dizem isso? Ah, eu tô traumatizada por causa do meu último relacionamento, sei o quê E realmente, se, se as pessoas não estão buscando Se conhecer, se as pessoas não estão buscando Entender o comportamento delas E ficam nessa guerra infinita pra ver Quem é que vai ficar no poder do relacionamento É óbvio que ela vai terminar traumatizada É óbvio, não tem pra onde correr É, é, é certeza, é seguro, é, é mais certo que a morte Ela ficar traumatizada então, tipo, se você, tem, tá, se você tá aqui me ouvindo e você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, você tá acompanhando a minha linha de raciocínio, eu acredito que você esteja é, um, mais consciente, né? Ou pelo menos você tá buscando ser consciente das suas atitudes. Então, reflete, cara, reflete, reflete, <risos> reflete é ótimo. Então, reflita, reflita sobre como você tá se sentindo, sobre seu comportamento, sobre as pessoas que você tem se envolvido, sobre essa questão de se você está no lado de alguém que está tentando mudar para dar certo com outra pessoa, reflita se realmente você está fazendo isso por você, se você reconhece que essa mudança é benéfica para você, porque às vezes, eu tenho, eu tenho amigas que elas me falam, eu, poucas pessoas na minha vida eu dou muito cabimento para a opinião, a grande maioria eu ignoro, porque eu acho que não são pessoas que, que eu, enfim, não são pessoas que eu valorizo a opinião, mas eu tenho algumas pessoas que eu valorizo muito, e quando essas pessoas, quando eu preciso levar um tapa na cara, eu vou lá e jogo uma questão, eu falo, ah, eu tava pensando sobre isso, isso, isso e aí a pessoa pega e fala, ah, eu acho isso, isso, isso e aí ela não precisa dizer, você tá errando você tá fazendo errado, você tem que ser assim, você tem que ser assado e ninguém nunca precisou dizer pra mim que eu precisava ser assim ou assado pra eu botar a mão na minha consciência e refletir sobre o que eu tava falando, no momento que a pessoa deu a opinião dela, eu falei, caramba realmente, isso faz muito sentido, e aí e aquilo ali me transformou porque eu tive a oportunidade de refletir e buscar o autoconhecimento para ter uma transformação genuína. E ali eu consegui me identificar, eu me identifiquei com aquilo ali, eu me transformei por conta daquilo ali. Então algumas pessoas, sim, ajudam a gente a crescer, a gente a evoluir, mas não é porque elas estão forçando a nosso, o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa mudança, mas sim porque elas estão incentivando a gente a ter questões, a ter questionamentos. E refletir sobre coisas que talvez sozinho a gente não conseguiria enxergar, entendeu? Porque às vezes a gente tá tão preso nas nossas verdades, no que a gente acredita dentro da nossa cabeça, nas nossas crenças limitantes, que a gente realmente não, não, não consegue ver além. Quem tá tendo esse tipo de relacionamento que tá tentando mudar pra o outro pra fazer dar certo, ou tá impondo condições, que tá nesse lugar de poder, não... Não, não quer abrir mão disso, porque tá muito seguro ali, e você abrir mão desse poder é se tornar vulnerável, é você é se tornar suscetível a ser, ser afetado, a ser dolorido, a, a, a ser decepcionado, a se frustrar, porque relacionamento é isso, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, tipo, o relacionamento saudável, ele é altos e baixos, se você tiver o tempo inteiro armado, em defesa, tentando ter o controle da situação, você não tá disposto a se relacionar genuinamente, você não está entregue, né, na relação, você tá apenas querendo ter um relacionamento baseado no que você acredita que um relacionamento dá você, e não vivendo aquela experiência com aquela outra pessoa. É um processo muito difícil, não vou mentir, porque realmente você abrir mão do controle, e se aceitar, aceitar a sua vulnerabilidade e se expor dessa forma pro outro, nossa misericórdia, é ruim demais mas é muito bom também, né aquela velha coisa tem um lado bom e tem um lado ruim, não existe amor sem dor, gente, é, é isso aí, não tem pra onde correr não então é isso, fica aí a reflexão, vai ver seu comportamento, eu lembrei disso por conta de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que ela, é, que ela é assim, ela é abusiva, e eu sei que ela sabe que ela é abusiva porque ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher esclarecida, mas ela não tá disposta, e eu sei que ela sabe que ela não tá disposta a abrir mão desse controle que ela tem na relação, e ela sabe também que ela não tá disposta, ela ainda não tá nesse, nessa, nesse momento que ela queira abrir mão, mas isso vai acontecer eventualmente, porque pessoas que estão são questionadoras pessoas que estão buscando se conhecer, pessoas que estão se arrependendo e olhando para suas escolhas e tentando crescer com isso, elas vão entender que, que vale a pena abrir mão, apesar de tudo, vale a pena, vale a pena porque é muito bom você poder se envolver com a pessoa e você saber que você foi genuinamente você e você fez o melhor que você pôde de coração e você deu amor, independente de você ter amado ela como um relacionamento amoroso, sabe? Mas você deu amor, você foi amor e essa paz na consciência é o que faz tudo valer a pena e é um processo, tá? Eu não, não cheguei aqui pra poder dizer tudo isso sem ter quebrado a cara lá atrás e sem ter agido dessas forma, dessa forma escrota e sem ter tido relacionamentos tóxicos porque ninguém tá imune ninguém nasce sabendo. Então, se você tá passando por esse processo, pode ter certeza que você vai chegar lá se você não desistir, se você tiver coragem de de se enfrentar, porque seu pior inimigo é você mesmo, não tem pra onde correr, não é outra pessoa não, não é o outro que faz nada a você, é você que se coloca nessa situação. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, beijinhos, tchau!